0: Be the end of me Take me out of Take me out from LA Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um podcast Decifrando o Cinema. Antes de mais nada, fique em casa. Não saia de casa. Estamos passando por um momento de quarentena. Não saia de casa. É muito importante que você fique em casa. Se higienize se você sair, se higienize na hora de sair, higienize na hora de entrar, é, deixa a sandália do lado de fora ou limpa ela antes de entrar em casa, todos os cuidados possíveis, todos os cuidados que estão sendo recomendados pelo Ministério da Saúde, tá gente? Então, muito cuidado aí nesse momento difícil, tá? Mas o podcast de hoje não é sobre coronavírus, o podcast de hoje... É sobre a mise en scène, esse elemento, essa camada do cinema tão importante que une várias outras camadas e nós vamos hoje falar um podcast única e exclusivamente sobre a mise en scène. Para tirar a dúvida aí de um monte de gente, me mandaram no Instagram, me mandaram no Facebook, me mandaram nos comentários aí do, do, do canal o que é, que é a mise en scène, quero aprender mais o que é, que é a mise en scène, então estamos aqui para auxiliar você nisso. Antes de mais nada, o Merchan de hoje é um Merchan gratuito, olha só. Você pode assistir agora uma aula de uma hora comigo sobre todas as sete camadas do cinema. Essa aula já estava disponível antes, tinha saído do ar, agora ela voltou atualizada, que é a Como Estudar Cinema Sozinho, o passo a passo para decifrar as sete camadas de todo o filme. O link para você se inscrever para essa aula está aqui na descrição, clica no e-mail, na mesma hora vai aparecer a aula para você assistir tá e também caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita no nosso canal do Telegram para receber todas as notificações todas as atualizações do canal clica aqui embaixo também tem um link do canal do Telegram tá então aqui embaixo tem dois links o canal do Telegram e também o a aula gratuita de como estudar cinema sozinho tá bom sem mais delongas vamos direto ao assunto tá bom então é, o que é que a mise en eu mesmo até hoje eu me pergunto, será que a minha avaliação de mise en scène está correta? Será que a minha ideia do que, que é mise en scène está certa para poder passar para o pessoal? E depois de muito pesquisar, de ver a opinião, opinião de vários autores, de ver a opinião de vários é, até colunistas da internet sobre cinema, eu cheguei à conclusão de que todo mundo realmente tem a mesma percepção que a minha sobre mise en scène, então ela estava certa desde o princípio. O que que significa mise en scène no francês? Né? No francês, mise en scène significa o que está no palco, o que está na cena. É um termo que surgiu no teatro, depois que ele foi aplicado ao cinema, porque muitas coisas do teatro vieram para o cinema. Né? Ah, eu sempre falei que o Georges Méliès foi o pai do cinema, foi ele que trouxe elementos do, do teatro para o cinema, como direção de arte, como interpretação, como a ficção, o roteiro, é, os atores, iluminação... Uh, cenografia, figurino, tudo isso eu pensava que tinha sido Melier, mas não, foi a Alice Guiblache. Ela foi também uma, ela também era, era francesa, né? O cinema nasceu na França de fato e ela fez tudo isso antes do Melier. E ela fez até melhor do que o Melier em vários momentos. Só que o Melier, por ser homem, por ter tido uma divulgação mais expressiva, por ter tido mais espaço, justamente por ser homem, acabou sendo conhecido como o pai do cinema. Mas Alice Blaché foi que fez tudo, eu descobri isso recentemente, por conta de alunos do meu curso desse Cifrando Cinema. Alunas, alunas do meu curso desse Cifrando Cinema falaram, ah, por que você não colocou a Alice Blaché aí na, na, na aula de História do Cinema? Eu... Quem é Alice Blaché? Fui pesquisar e, de fato, você pesquisa sobre a história do cinema, não aparece ela. Aparece os irmãos Lumière, aparece o D.W. Griffith, aparece o Georges Méliès, aparece o Edwin S. Porter, aparecem os teóricos da União Soviética, mas não aparece a Alice Blaché, o que é muito doido, né? Porque era pra aparecer ela, foi uma pioneira e fez história que ficou foi silenciada, foi calada. Mas, enfim, só um, um parêntese aí, um disclaimer pelo meu erro lá no curso. Então, o, a, o termo mise en scène veio, veio do teatro e significa o que está em cena. Mas, Bruno, o que está que em cena? É, a mise en scène pode ser resumida como a união de vários elementos do cinema, como direção de arte, incluindo cenário e figurino, e maquiagem, certo? E também inclui o posicionamento dos atores, ou seja, a interpretação dos atores, a forma como eles se expressam naquele espaço é muito importante. A fotografia também, porque dependendo de como a cena é enquadrada, isso influencia na mise en scène influencia em como esses elementos estão sendo mostrados e consequentemente, influencia em como a, a, a mensagem que o filme quer passar, se ela vai conseguir transmitir essa mensagem ou não para o público, certo? Isso também inclui a iluminação, ou seja, também mais um elemento de fotografia. Porque se você mudar a forma como determinado objeto, ou personagem, ou cenário, ou figurino é iluminado, você muda a composição da cena e, consequentemente, você muda a forma como o público vai absorver aquilo e, consequentemente, você muda a mise-en-scene. A mise-en-scene não é um elemento muito comum de... Uh, set de gravação, em que o diretor fala, ah, vamos, agora vamos compor a mise en scène Não, é um, um conjunto de uh, cada elemento, né? A direção de arte faz o seu trabalho, a direção de fotografia faz o seu trabalho, uh, o figurino, o cenário, os atores têm o seu trabalho, o diretor tem o seu trabalho com os atores de posicionamento, o diretor tem o seu trabalho com o diretor de fotografia, na hora de escolher os melhores enquadramentos para poder enquadrar determinada cena. Então, o conjunto de tudo isso vai resultar na mise-en-scene. De uma forma bem geral, eu poderia até dizer, não afirmo isso com 100% certeza, mas pode se dizer, se você quiser interpretar dessa forma, se você quiser enxergar dessa forma, que a mise en scène é o resultado da visão visual e estética do diretor, tá? Porque eu, eu digo isso porque ainda inclui aí montagem, inclui direção de som, inclui roteiro, que são elementos que não são visuais, né? São elementos mais uh... Uh, sensitivos, digamos assim, mais perceptivos, mais... Uh, que não estão necessariamente ligados com o visual. São elementos extravisuais, digamos assim. Então eu não posso dizer que é, a visão do diretor está aplicada somente a essas. Mas no quesito visual, a mise en scene pode-se dizer que é a forma visual que o diretor pensou a composição do filme. Porque a composição também inclui a montagem, inclui inclui a direção de som, inclui todos esses outros elementos, o roteiro também e como que, porque na verdade assim, o que eu sempre digo nas nas aulas lá do curso, o que eu sempre digo, eu estou botando meu celular no silencioso, está para notar. Mas Bruno, então como é que eu avalio a mise en scène de um filme? Como é que eu percebo isso? O que é que o que é que, o que, é que eu posso olhar para um filme e identificar essa mise en scène? É, é, isso varia muito de cada filme, porque tem filmes que eles se preocupam excessivamente com a mise en scène, onde cada elemento visual, cada elemento estético, é, seja a, a forma como o um ator é enquadrado, a forma como a expressão corporal dele está sendo iluminada por aquela fotografia, tudo isso varia de filme para filme, varia de proposta para proposta. Uma coisa que eu sempre digo nos meus podcasts, uma coisa que eu sempre digo nas minhas aulas, uma coisa que eu sempre digo nos vídeos do YouTube em todo canto, é que tudo em um filme possui uma função. Então, uh, qual é essa função? Uh, um filme é, é, é um, uma obra audiovisual quase sempre é, é fundamentalmente uma obra narrativa. Está contando uma história. Então a mise-en-scene, a forma como aquela cena está composta, a forma como os personagens estão distribuídos no quadro, a forma como a cena está iluminada, tudo isso é para ajudar a contar aquela história que vem primordialmente do roteiro. Tem até uma discussão na internet recente de que o roteiro é a alma do filme. Uh, eu tem vários filmes que eu adoro, que todos os elementos, todas as outras camadas são excelentes, que o roteiro tem falhas. Por exemplo, um exemplo bem clássico, De Volta para o Futuro 2. É um filme que tem furos de roteiro no quesito viagem no tempo. Mas a aventura é tão divertida, os personagens são tão bem construídos, a direção de arte do filme é excepcional, os efeitos visuais para a época foi é, fora de série, as ideias, as, as sacadas, a, a interpretação dos atores, a, a construção dos personagens, do Marty McFly, do Doc Brown, de todos os outros, o relacionamento entre eles é tão incrível que eu vou me ater ao furo de roteiro? Eu não vou me ater ao furo de roteiro porque... Ah, porque aqui, se ele fez isso na viagem do tempo, então anula a outra timeline e a... Eu já fiz isso. Inclusive, eu, por muito tempo eu julguei o De Volta para o Futuro 2 como um filme fraco, por mais que ele seja excelente em todos os outros aspectos, porque o roteiro dele tinha furos de viagem no tempo. O roteiro não é a alma do filme. Eu acho que esse negócio de alma de filme nem existe. Eu acho que foi é um, um papo aí que inventaram, uma pessoa inventou no Twitter aí que eu achei bem bizarro, que eu repudio 100% e demonstra que essa pessoa nunca parou pra estudar teoria e linguagem de cinema. Porque quando você entende isso como a mise en scène é tão importante quanto sem uma mise en scène bacana você não consegue transmitir tão bem a interpretação a, a, o que tem no roteiro. Se o roteiro quer transmitir que um personagem tá triste por uma nuance ele pode transmitir isso através de uma fala ele pode transmitir isso através de uma cena mas pra colocar isso na cabeça da pessoa para impactar o público emocionalmente a mise en scène é excepcional, a montagem é, é fundamental as cores da fotografia as cores do cenário, as cores dos figurinos são fundamentais a direção de som é fundamental o desenho de som do filme é essencial para você transmitir determinadas emoções. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com o mise en mas me veio à cabeça de como o som ajuda a contar a história. No filme Sing Street, do diretor lá do, do Begin Again, né, que é outro filme muito bom, que são filmes com temáticas musicais, não são filmes musicais, mas tem uma temática musical, ele quer mostrar como aquele grupo de adolescentes que estão começando na carreira da música como eles estão uh, começando, eles ainda não têm muita experiência e com o passar do filme eles vão adquirindo essa experiência, eles vão melhorando em todos os aspectos. O como é que o filme utiliza a mixagem de som para poder exemplificar isso? Ele utiliza a qualidade sonora, a estética, a textura do som, digamos assim. Eu não sei se esse termo é correto, tá? Mix, é, mixers profissionais me corrijam. Mas ele usa a textura do som para poder mostrar para gente como eles estão evoluindo. A primeira música deles ela tem um arranjo meio estranho, ela é divertida, ela é legal, mas a qualidade das, das vozes, você vê que eles usaram um microfone de baixa qualidade, e, e isso, o filme faz questão de ser isso, ele faz questão de que as primeiras músicas dos caras tenham uma qualidade ruim. Lá pro final do filme, é, que a primeira música que eles compõem, que eles gravam, é a... The, the, the Riddle of the Model, né? O Mistério da, da Modelo. E aí lá no meio do filme eles têm outra música, que é o Drive It Like You Stole It. E essa música... Lá no meio do filme, lá pro final, já estão bem avançados. Eles já, já estão já em mais sintonia. Eles já estão bem mais alinhados. A qualidade do som é completamente diferente. É, parece que eles gravaram no estúdio mesmo. Parece que eles fizeram bem feito. E, ele, e na história do filme, eles não fazem isso. É só pra indicar, através da textura sonora, através do desenho de som, que eles estão avançando. Então, tudo em um filme uma função. Nada é gratuito. Tudo tá lá exercendo um papel importante pra contar a história. Assim como a mise-en-scène. Voltando à mise-en-scène, falei muito sobre direção de som. Esse vai ser assunto pra outro podcast, tá? Eu vou fazer um podcast pra cada um. Eu tô até vendo aqui, ó. Eu já tenho um sobre... Eu tenho dois sobre o roteiro. tem um de direção de fotografia, um de linguagem cinematográfica, ah, que mais um sobre, sobre faculdade do cinema e agora esse de mise-en-scène. Falta aí direção de som, falta aí montagem, falta aí... O é, que mais? Falta direção de arte, falta aí vários desses elementos. Mas como eu falei, a mise-en-scene, eu até mudei esse, a, a ordem dos módulos lá do meu curso. A mise-en-scene ia ser o primeiro, o primeiro módulo depois do de roteiro. Mas eu pensei, cara, porque, qual é a ordem atual dos módulos lá? É linguagem cinematográfica, roteiro de cinema, aí vem direção de fotografia, direção de arte... É direção de som, montagem, mise en scène. Se não me engano, é assim. Ou é montagem, depois direção de som. Mas eu acho que é direção de som, depois montagem, depois mise en scène. Porque a mise en scène, como ela, como ela é um acúmulo, ela é um amálgama da direção de fotografia, da direção de arte e de todos esses elementos visuais, de linguagem cinematográfica, para ajudar a contar a história que está no roteiro. Eu pensei, não, eu vou colocar a mise en scène por último. Porque a gente vai ver todo o processo de o que perceber na mise en scène. Até então, e depois nós vamos resultar na mise en scène. Porque, para a didática do curso, era melhor, porque eles precisavam entender de direção de fotografia para entender de mise en scène. Os alunos precisavam entender de direção de arte para entender de mise en scène. E aí, o módulo de mise en scène é um módulo com uma aula ou outra teórica um ou duas, e depois a gente vai pra prática já analisar a mise en cena. Eu pego a filmografia de quatro grandes diretores, agora a gente vai colocar lá mais quatro grandes diretoras, e eu vou decifrando, não dar essa palavra, mas eu vou é, destrinchando, pronto, eu vou fazendo uma engenharia reversa, entendendo como é que aquilo foi feito como é que aquilo foi pensado, os elementos que ele colocou para passar alguma mensagem. Ah, o Kubrick era um mestre na Mesa em cena, ele era fissurado com isso. Ele era tão fissurado, o Pablo Vilaça, no curso que eu fiz dele, contou uma história, que eu não sei se é verdadeira, né? mas o Pablo contou no curso, que o, no filme Doctor Strange Love, que é um filme em preto e branco, o, o Kubrick insistiu muito que ele queria que a mesa onde os líderes lá mundiais estão conversando, eu nunca, eu nunca vi o Doctor Strange Love, inclusive tem que assistir, é, não sei se são líderes mundiais ou se é o pessoal dos Estados Unidos, né? Mas a galera lá, os poderosos estão conversando e ele queria que a mesa fosse verde pra parecer que eles estão jogando pôquer com o mundo. Então, até esse detalhe ele pensou. Só que alguém da equipe chegou pro Kubrick e falou assim, Kubrick, deixa eu contar um negócio aqui. O filme é em preto e branco. Foi você que quis fazer o filme em preto e branco. Ele falou, não, eu quero que, eu quero que a mesa seja verde. porque ele, ele era doido. Kubrick era doido. Mas ele era fissurado com isso. Uh, no filme O Iluminado, há vários elementos sexuais visuais no filme. No próprio tapete... Do, do hotel há a figura, a, a figuras fálicas desenhadas. Uh, tem uma cena em que eu até falei isso no podcast passado, é, pra quem não ouviu, em que um personagem ele, ele vai cumprimentar o Jack Nicholson, o, o gerente lá do hotel, eu acho que é gerente, e aí ele fica alinhado, ele fica numa posição da cena, em que ele fica alinhado com tipo uma, tipo uma luminarezinha dourada, assim, que ela é reta e parece que é uma ereção saindo dele, que tá bem na altura do, da virilha. Então, o Kubrick, ele era fissurado, por isso que tem um vídeo no YouTube, no, YouTube, né, no Vimeo, muito bom, que ele mostra é, como quase todos os filmes do Kubrick tem pelo menos uma cena, pelo menos uma, né, a maioria das cenas são assim, pelo menos no Laranja Mecânica tem várias, em que ele usa um ponto de fuga para estabelecer a perspectiva do enquadramento dele, e ele faz isso o tempo todo com uma função narrativa, qual? Eu deixo na sua mão para você interpretar o que, que é. E esse que eu acho legal da en scène também. A forma como os personagens estão ali distribuídos no quadro, a forma como eles estão apresentados, a forma como a geografia do ambiente é apresentada. Esse é outro elemento importante que a gente vai falar daqui a pouco. A, a geografia do ambiente precisa é, é outro elemento. Eu vou, eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou falar logo. A, a mise-en-scene tem outra função, além de passar uma ideia, passar uma mensagem, agregar um simbolismo, agregar um valor, ajudar a contar a história. Ela também ajuda a situar você geograficamente no espaço. E isso é muito importante para que você não se perca. Há várias regrinhas de composição, há várias regrinhas de posicionamento de câmera que, são, que precisam ser estritamente seguidas, rigorosamente seguidas, para que o público não fique confuso. Por exemplo, um exemplo clássico que é ensinado na, na, na escola de cinema, na faculdade de cinema, é que se você está gravando um conflito entre dois exércitos, certo? Um conflito entre dois exércitos. E eu estou gravando, tipo, ó, o exército 1 um está vindo daqui, desse lado, e o exército 2, o exército preto e vermelho. Eles estão vindo assim, certo? E eu estou gravando a cena desse lado. Se no meio do confronto eu, troco, eu pego essa câmera e trago para o lado de cá, eles vão fazer assim e você não vai saber mais quem é quem. Então essa é uma regra básica de mise en scène chamada a regra dos 180 graus. Quando você tem dois personagens sendo enquadrados, você enquadra eles de um, de, um, de um lado só. Você não pode quebrar. E aí você traça entre eles uma linha imaginária entre um e outro, certo? E essa é a regra dos 180, porque dá 180 graus para a câmera trabalhar. A câmera tem ó 180 graus para ficar aqui. Se a câmera pula para o outro lado, ela quebra essa regra. Mas Bruno, eu quero ser um diretor vai reinventar a roda do cinema... eu quero quebrar essa regra... é possível... é mais do que possível... lá no meu... no, no grupo fechado dos alunos... a gente fez... os alunos do Desfran do Cinema... a gente fez uma análise ao vivo... do filme O Silêncio dos Inocentes... e na primeira... e na primeira... e na cena em que a Jodie Foster... A, ela encontra o Hannibal Lecter... pela primeira vez... né que é o, o Anthony Hopkins... O filme ele respeita muito rigorosamente a regra dos 180 graus, mas porque eles não estão se entendendo. Ela tá tentando pedir o ajuda dele, ele tá negando, ela tá insistindo, ele tá ficando enfesado e aí ela vai embora com raiva. Quando ela vai embora com raiva, essa raiva dela, essa atitude dela de falar: "Foda-se você, eu vou seguir no meu jogo aqui, eu vou dar o meu jeito de investigar essa parada", aí ele quebra a regra dos 180 graus para indicar para gente que a situação mudou que ali houve uma mudança, e de fato há. Logo depois ela sai, aí ela é assediada lá, de uma forma que eu não vou falar aqui, porque é muito nojenta, por um outro preso, e aí o Anthony Hopkins, o Hannibal Lecter, se compadece com ela e fala, vem cá, vem cá, eu vou ajudar você, procure por isso, isso e isso. Pronto. Ele usou, ele quebrou a regra dos 180 graus para indicar que a situação mudou para indicar que houve uma mudança na situação. Eu também quebrei essa regra dos 180 graus no meu primeiro curta, o Reverberação, que está aqui no canal. Eu sempre deixo nos links, nos comentários, na descrição dos, dos vídeos aqui do podcast e tudo mais. Aqui embaixo na descrição tem lá o link para você ver o Reverberação. Foi o meu primeiro curta bem produzido. Eu digo que foi o meu primeiro curta porque foi um bem, o primeiro bem produzido mesmo, assim com equipe, com tudo pensado, tudo, tudo bem direitinho, né? Porque os outros foram, foram testes, foram é, feitos na coxa, assim, feitos de qualquer jeito. Essa é uma das regras da mise-en-scène que precisam ser estritamente seguidas, mas você pode quebrá-las, ah, lá vão ter, assim, desde que tenha uma função narrativa. Não quebre, não quebre a regra dos 180 graus por quebrar. Não faça isso, isso não, não faz sentido. É, lembra, tudo tem que ter uma função narrativa. É uma coisa que, às vezes, eu sinto muito, 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 muito cineastas independentes, cineastas iniciantes fazendo... É, eles, eles fazem coisas porque eles gostam, porque eles acham legal porque eles acham estiloso eles acham bacana e eu, tudo bem, se ele quer seguir esse caminho certo, beleza mas lembre-se, se não tiver uma função narrativa, o seu público vai ficar boiando o seu público ele pode pa passar um detalhe despercebido da história porque você não soube exemplificar aquilo através da mise en scène você não soube exemplificar como aquele personagem estava se sentindo através das cores da roupa dele. Você não soube exemplificar como aquela situação é perigosa através dos enquadramentos. Uma outra forma em que a mise en scène pode ser muito bem utilizada para poder é, passar essas ideias, passar essas mensagens, é através dos enquadramentos. Eu já falei que da fotografia, da iluminação bastante, mas um elemento muito utilizado da fotografia são as plongês e contraplongês, que são inclinações a uma diferença muito clara entre enquadramento e ângulo certo de câmera, eu vejo vários videomakers profissionais, vários filmmakers, até, até críticos de cinema, renomados, conhecidos, que cometem essa gafe. Uh, e tem uns aí que até cometem a gafe de chamar direção de fotografia de cinematografia. São coisas totalmente diferentes. Não é porque em inglês a direção de fotografia pode ser chamada de cinematography que a tradução literal significa isso, tá? Só dá dar, um, dar um toque aí para alguns youtubers de cinema aí com mais de 200 mil inscritos que cometem essa graça. É... <risos> Há uma diferença muito clara entre ângulo e enquadramento. O enquadramento é a relação de distância entre câmera e objeto gravado. Então esse enquadramento que você está me vendo agora, ele seria completamente diferente se minha câmera estivesse 10 metros mais distante de mim. Aqui você está vendo agora um plano médio que está me cortando na altura do peito. Certo? E se eu colocasse essa câmera a 10 metros de distância de mim, você estaria me vendo, estaria vendo todo esse cenário aqui bem distante. Então, isso na verdade seria um plano geral, porque agora ele mudou o, o foco do que está sendo enquadrado. O foco agora sou eu, o microfone e você. Então, pode ser até considerado um plano conjunto, porque o foco do enquadramento sou eu, o microfone, num plano médio. Certo? A angulação depende de... Né? Ah, desculpa, o ângulo da câmera depende, como eu falei, da angulação. É a relação entre câmera e objeto em, é, referente ao quão torto está a câmera ou para cima ou inclinado, é, em referente à inclinação para cima ou para baixo, de um lado para o outro da câmera. tá Nesse eixo, aqui está a câmera, aqui está aqui a lente, a câmera pode se inclinar assim ou ela pode se inclinar assim. Né? E aí há vários tipos de ângulos, e dois deles muito famosos são a plongée e a Que Qual é a função delas? Eu acho que eu já falei delas lá no, no de Direção de Fotografia, não tenho certeza, mas eu vou falar aqui de novo. Elas são excelentes, excelentes ferramentas para ajudar na composição visual da cena, para ajudar na, na transmissão da ideia de se um personagem está se sentindo imponente ou se ele está se sentindo se sentido oprimido, Certo? ela é muito utilizado para isso. Uh, por exemplo, o que é a plongée e o que é a contra -plonger? A plongée, ela vem do francês mergulho. Eu sempre confundi os dois, mas quando eu entendi a tradução do, do nome, que plonger é mergulho, o mergulho você vem de cima para baixo, e aí você mergulha, você desce, né? Então, a plongée é quando a câmera está virada para baixo. E a contra-plongée é o oposto, é quando a câmera está inclinada para cima, certo? Quando a câmera está filmando aqui esse microfone de cima para baixo a relação entre câmera e objeto indica que esse objeto está se sentindo... Ele está sendo gravado de uma forma inferiorizada. Então, isso pode exprimir como um determinado personagem observa o outro, certo? Se nós, se nós acompanhamos um filme que o ponto de vista principal da história é de um personagem e nós vemos um segundo personagem sendo enquadrado numa contraplongé, muito provavelmente isso, essa contraplongée. Uh, ou, oh, desculpa, numa plongeira de cima para baixo, é, isso muito provavelmente significa que aquele personagem encara o outro de forma inferior. Ele acha que aquele outro personagem é inferior a ele de alguma forma, certo? O mesmo vale para contraplonger. Se a câmera enquadra esse personagem de baixo para cima, que é, pode significar que esse personagem pro protagonista é muito importante, é muito imponente ou perigoso, né? Porque uma vez que você enquadra um personagem, um objeto, de baixo para cima, você torna esse, esse objeto, esse personagem grandioso. Né? não dá pra fazer agora com a câmera que tá me filmando porque tá me filmando e eu não posso mexer mas é basicamente isso tá? é, eu vou colocar aí na tela alguns exemplos uh, tem um exemplo clássico dos filmes do Chaplin quando ele encontra algum policial quando algum policial se impõe em relação a ele ele sempre grava esse policial de cima pra baixo e o Chaplin aparece de. Oh, desculpa, ele sempre enquadra o policial de baixo para cima numa contra-plongée e ele sempre enquadra o Chaplin de cima para baixo numa plongée, porque o Chaplin é o vagabundo, ele é o, o cara, o malandro, né? E ele está sempre inferiorizado em relação à polícia. Então ele utiliza essa técnica, essa ferramenta de enquadramento, essa ferramenta de fotografia para transmitir isso. Há alguns outros exemplos interessantes de mise en scène que eu acabei esquecendo de falar na questão geográfica, né, de você estabelecer a geografia do espaço. um diretor que quebra muito essa regra aí da mise-en-scene, é, essa questão geográfica, é o Michael Bay, né, o diretor da, da franquia Transformers, que é uma piada na internet, que todo mundo fresca com a cara dele e brinca com ele. É que ele, por exemplo, eu percebi isso no Transformers 5, né? Eu, nu eu nunca percebi isso antes nos anteriores, mas no Transformers 5 é muito, cara, é descarado, assim. Ele precisava que um personagem que estava nos Estados Unidos fosse parar na Europa em cinco minutos, e o personagem simplesmente surge na Europa em cinco minutos. Como é que esse personagem foi pra lá em cinco minutos? Porque a logística geográfica do... Op, desculpa. A logística geográfica daquele universo... Ela é bem rigorosa em relação ao nosso assim Claro, estamos falando de um universo que tem naves Que tem mais 5 minutos É muito louco isso, cara É demais que a, que a aeronave que tem Até no universo do Transformers Porque eles se transformam em naves ter, terráqueas Terrenas, né, daqui da, do, planeta, do planeta Terra Consegue fazer uma viagem Estados Unidos e Europa em 5 minutos e aí os personagens simplesmente chegam lá porque, e eles nem têm função narrativa. Eles estão lá só por estarem lá. É uma criancinha e um, e um adolescente lá engraçadinho. Eles nem têm função narrativa. Eles nem precisavam estar ali. O que eu lembro, não precisavam. Mas eles surgem. Eles caem de... Literalmente, não, não literalmente. Mas eles quase literalmente caem de paraquedas na Europa. Assim. Porque o roteiro quis. Porque o Michael Bay quis que eles caíssem lá. Aí eles apareceram lá. Cara, isso não pode acontecer. Tem um, um canal muito bom que tem poucos vídeos, mas eu acho esses vídeos excelentes, que é o do meu amigo Ícaro, que é o Te Critico no Fubá. É, inclusive, eu era fã do canal dele, lá em 2011, 2010, 2011, que foi quando eu conheci o canal dele, que eu acho hoje, se o Ícaro tivesse continuado desde então, hoje o canal dele seria um dos maiores do país de cinema, porque ele era muito... Sabe se comunicar muito bem, era muito engraçado. E ele falava sobre... É... Tem dois filmes lá que ele cita, como A Mise em Sangue não faz o menor sentido. Ele não respeita é... elementos básicos, geográficos do mundo real. Mas Bruno, estamos falando da ficção. Mas a ficção estabelece que ela segue regras do nosso mundo, ela tem que seguir. Não é porque é uma ficção que ela vai usar e abusar disso. Até por isso que às vezes a gente pensa, eu, pelo menos aqui no Ceará tem muito esse termo de... Esse filme é muito mentiroso, é mal mentira esse filme, é mentira, muito mentira. Porque ele não respeita as próprias regras que ele cria. Algumas pessoas usavam isso pra Harry Potter, mas aí não faz sentido, porque o Harry Potter estabelece bem os as regras do universo dele e aplica bem essas regras. Aí vamos falar agora de Jumper, um filme que eu por muito tempo adorei, adorava esse filme, e aí o Ícaro abriu os meus olhos pra esse filme. Na época eu tinha 2010, 2011, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 23, né? E aí o Ícaro abriu os meus olhos pra isso... Em que ele. Em que ele. Peraí, 10? 2015? 2000? É, eu tinha 15 anos. É, é, tá certo. Caramba, já tem 10 anos, bicho, caralho. Porra, fa... Enfim, aí ele foi falou do jumper. E aí o jumper, é, ele quer que ele estabelece que existem esses jumpers, né? Que são esses seres que se teletransportam pra onde eles querem, né? E já tem um problema aí, porque o cara é magérrimo, super sarado, e ele tá aqui no quarto, vai pra cozinha, volta pro quarto. Aí ele quer subir pra pegar dinheiro, sobe e sai. E vai. Ele não se exercita. Como é que esse cara é malhado? né Já não faz sentido aí, mas tudo bem. Aí, além dos Jumpers, existem os paladinos, que são uma seita religiosa, que não aceitam que existam seres terrenos, seres terráqueos, que tenham poderes divinos. E aí eles caçam os Jumpers. E aí o Wicker faz lá um questionamento muito interessante. Ele questiona o seguinte. Beleza, tá aqui o Jumper. Apareceu o Paladino. Aí o Jumper tá aqui no Brasil. Aí ele fala assim. Antártica. Puf! E ele vai pra Antártica. Aí o paladino tá aqui... Aí ele fala... Caralho, meu irmão... Paguei três contos pra chegar aqui no Brasil... tá tava lá no Japão... O cara fila da puta foi pra Antártica, né? Lá vou eu, né? Não faz o menor sentido... Isso não faz o menor sentido... Um outro filme que ele mencionou lá... Que eu não assisti... Mas a menção dele... Eu acredito muito no Ícaro... Eu confio muito nele... Ele fala que no filme... É, a Branca de Neve o Caçador... Ela, o filme, uma, uma personagem demora muito tempo, passam-se vários dias, várias horas, vários, muitos momentos pra essa personagem atravessar uma floresta, pra dar ideia de que essa floresta é extensa, pra dar ideia de que o, é, há muita distância entre o, o local de onde ela partiu até onde ela tá chegando. E aí em outra cena, um outro personagem, eu acho que é o caçador, ele precisa cruzar essa floresta em 5 minutos, aí ele cruza em 5 minutos. Cara, você não pode fazer isso. Tem que tomar cuidado com a construção geográfica do seu filme. Você não pode romper as regras assim o tempo todo. Isso vai atrapalhar. E isso, cara, você pode pensar que o público não percebe. O público pode não perceber. Mas o público sente. Esses elementos visuais, eles são muito psicológicos que a gente fala aqui. Por isso que cinema e psicologia tem, pelo menos na época da, da, da faculdade... Da faculdade não, quando eu estudava no IFCE, que era uma, um, um ensino médio público, né? Eu ia para muitos debates na UFC, que é a Universidade Federal de Ceará daqui, é, que uniam psicologia é, e ciências sociais a cinema, porque são assuntos que estão muito conectados, né? Inclusive, ciências sociais, mais uma vez conectado com o cinema, mais uma vez conectando política com cinema. E as pessoas continuam falando que política não se conecta com cinema. Mais um disclaimer aí. É, disclaimer? Não sei se é disclaimer. Mais um aviso aí, ó, só um, uma batida de martelo aqui, tá? É, e aí, é, essas questões psicológicas, o público... Ele sente, ele pode não perceber, ele pode não saber falar porque aquele filme, para ele não. aquele romance entre aqueles personagens, para ele não desceu. Ele pode não saber falar quais são os motivos, mas ele vai sentir aquilo dentro dele. Porque o filme vacilou em alguma coisa, vacilou em algum momento. Ele não vai sentir logo, ou ele não vai perceber, mas ele vai sentir. E ele vai ter aquela sensação ruim, ele vai ter aquela impressão de que aquele filme é ruim por algum motivo, por algum vacilo, por algum elemento. Ele não vai saber falar o que é, mas ele vai sentir. Então, toma cuidado. Isso aqui é muito importante. É por isso que eu vejo, cara, eu vejo vários curtas, vários curtas amadores, iniciantes de cineastas e tal, que até que ganham prêmios, que eu fico até impressionado. Como é que esses caras ganharam prêmio? Que eles não têm a, o menor cuidado de mise-en-scène. Eles não usam a mise en para contar a história. Eles não usam a mise en nem para estabelecer bem o espaço geográfico do filme e ficam quebrando essas regras básicas o tempo todo. Um detalhe de mise en que eu pensei e que na hora eu falei, e eu não, eu não falei para ninguém da equipe que eu tinha pensado aquilo, eu não falei para ninguém da equipe, olha, isso aqui significa isso. Não, eu só falei, galera, eu preciso que o enquadramento seja esse, eu preciso que o personagem faça isso e ele sente aqui. Lá no final do, do Cloverfield Files, meu curta-metragem do Cloverfield, o link também está aqui, o personagem já havia perdido o pai. Logo depois que ele perde a melhor amiga, ele chega no apartamento dele e ele se senta no chão, perto de duas, entre duas poltronas vazias. Ele está sentado no chão, entre duas poltronas vazias. E isso é mise en na sua mais pura forma e prática. Eu fiz questão daquilo, aquilo foi pensado, aquilo não foi gratuito, aquilo foi desenhado previamente, tem um papel desenhado, literalmente, aquela cena, porque eu queria exemplificar visualmente que aquele personagem está completamente sozinho. As únicas duas pessoas em que ele confia, as únicas duas pessoas em que ele, em que ele, que ele ama, que estão perto dele, não estão mais com ele. E, como se não fosse o bastante, eu ainda deixo metade do quadro mostrando o restante da casa e uma luz acesa lá no fundo para parecer que pode vir algum monstro a qualquer momento. Porque o monstro do filme ele surge em qualquer lugar, a qualquer momento. Então eu faço esse enquadramento para primeiro, exemplificar a forma como aquele personagem tá se sentindo perdido, diminuído, as poltronas estão acima dele, ele tá sentado no chão, ele não tá sentado na altura das poltronas, ele tá reduzido, certo? Ele tá chorando, a expressão do ator é muito triste, ele tá ofegante, ele tá cansado, as expressões dele de susto, de medo, exemplificam muito, certo? A fotografia azulada, triste, não tá muito escura, mas ela tá bem azulada, o azul é um, um, um tom de cor muito utilizado no cinema pra exemplificar a tristeza, e metade do plano é o restante da casa... com a luz lá no fundo... indicando que a qualquer momento... alguma coisa pode vir dali... e vários conhecidos meus... vários comentários lá no, no, no curta... eu não sei se no comentário ou no curta... mas eu recebi comentários depois... falaram... gente... Bruno eu adorei esse plano... eles nem falavam a questão do, do... do cara tá se sentindo sozinho... porque eu senti que a qualquer momento... poderia vir um monstro lá do fundo... achei genial... eu... caralho... foda... a galera percebeu... a galera percebeu o que foi pensado desde o começo... Mas por outro, por outro lado, assim, tem um outro curta meu que é o Aqui Dentro, que tem aqui no YouTube também. Tá aí, acho que tá aqui na, na, na descrição também, que foi um curta bem, bem improvisado que eu fiz com meu amigo Tiago Araújo lá do Lapada de Cinema, que é um outro canal no YouTube que eu tenho, Lapada de Cinema, pesquisa aí, se inscreve. É, a gente fez o curta, a gente gravou tudo sozinho e aí eu, a câmera que eu tava usando na época, ela tinha um autofoco meu problemático, eu tinha que esperar ela focar pra depois gravar uma cena, né? E aí tem um momento lá que a câmera vira numa, numa curva assim na casa do, do, do Thiago antes de entrar em um cômodo e aí a câmera para, tá desfocada, ela foca depois que ela foca, aí eu entro com a câmera Esse, essa paradinha pra focar foi só, somente pra esperar focar, e tá no filme isso só que o Fernando Imperato do Conacini, quando viu o Curta, ele adorou o Curta ele falou, cara, eu adorei aquela sua sacada de fazer a câmera parar antes de entrar no quarto que simboliza o coração, porque o simbolismo dessa cena é muito pesado, né? O coração é onde tem, está onde mais pesado, onde ele guarda mais mágoas, mais tristezas. Então a câmera para para dar uma respirada antes de entrar no, no quarto que simboliza o coração do personagem. Eu falei, do caralho, é isso aí, mas em momento nenhum eu planejei isso. A câmera parou ali porque eu precisava que ela focasse. O que, que eu estou tentando falar com isso? Por um lado, eu planejei muito a parada, tá lá, eu passei a minha mensagem, a pessoa pode não ter percebido, mas ela sentiu. E no outro, eu nem pensei em nada, eu nem planejei, foi realmente uma questão técnica, de esperar a câmera focar antes de eu entrar no cômodo para poder não gravar desfocado e a galera interpretou aquilo o, o, o Imperato interpretou, ele tirou uma interpretação daquilo, pra vocês verem como é importante a mise en scene. por mais que eu nem pense, aquilo gera um impacto na pessoa, aquilo gera um impacto em quem tá assistindo, então é importante você pensar a mise en scène por conta disso ela vai gerar um impacto em quem tá assistindo você querendo ou não tá gente, eu já tô aqui há quase 40 minutos falando e eu acho que já tô até prolongando tirando até... se eu continuar a partir de agora, que eu não vou parar mais de gravar então eu vou encerrar por agora, espero que vocês tenham gostado desse podcast, eu acho que ficou muito bacana tá um conteúdo bem bacana sobre mise-en-scene bem introdutório e eu acho que já vai virar algumas chaves na cabeça de vocês e vocês vão começar a perceber a mise-en-scene dos filmes que você assiste e dos filmes que você faz porque tem gente que me assiste aqui que quer fazer filme que quer fazer cinema, vai mudar a sua percepção? Sim! Tá? Esse aqui foi o primeiro passo para você fazer isso. Mais uma vez, grupo do Telegram aqui embaixo para você não perder nenhuma notificação, porque o YouTube às vezes não manda. Para você não perder de jeito nenhum clica no, no grupo do Telegram, se inscreve e você vai receber as minhas, as minhas notificações. Eu faço enquetes lá com o pessoal, enfim. Eu tô, eu, às vezes eu passo um tempinho sumido, mas eu sempre volto e sempre gero um conteúdo lá só pra vocês no grupo do Telegram. Tá bom? Mais uma vez, aula gratuita como estudar cinema sozinho. O passo a passo para você decifrar as sete camadas do cinema. Uma, hora, uma aula completa de uma hora falando sobre todas as camadas. Linguagem cinematográfica, roteiro, direção de fotografia, direção de arte, direção de som, montagem e mise en scène as sete camadas exemplificadas é, bem direitinho, bem explicadinhas e com vários exemplos de vários filmes, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, não esquece de curtir esse podcast se você estiver vendo no YouTube e se você estiver no Spotify uh, dá um like aí, favorita, me segue no Spotify no Enco, no Apple Podcasts divulga, compartilha, manda pro seu amigo que gosta de cinema, mas não é só compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter não, compartilha e fala, galera, esse conteúdo é massa, eu gostei por conta disso e disse disso, manda no inbox pro seu amigo que gosta de cinema, faz isso que você me ajuda assim, de uma forma inacreditável, tá bom? Um forte abraço e vida longa ao cinema!